0: Na Rádio Inverso, acreditamos que cada escolha é capaz de mudar o mundo. Um pensamento. Uma atitude. Um movimento. O que te faz escolher sair de onde deixou de caber e evoluir? Evolução é a somatória de escolhas. Evoluir é movimentar-se. O mundo deixa de ser o mesmo em cada fração de segundos. Estamos sempre nos transformando em outra coisa. O mundo deixa de ser o mesmo e as escolhas são capazes de mudar o mundo. Qual a sua escolha hoje? Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
1: No ar. No ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muito
0: sentido. Pra quem tá comigo ao vivo, agora sim, agora a gente recomeça. Deu uma pane aqui na decolagem na primeira abertura. Vamos então à nossa segunda abertura. Faz 8 horas e 3 minutos que a gente começou o nosso movimento no dia 4 de julho de 2023. 8 horas e 3 minutos e o relógio segue implacavelmente. Eu poderia acrescentar 8 horas, 3 minutos e 30 segundos. 31, 32. Porque assim vai. O dia segue o seu movimento e o nosso movimento ao longo do dia é compulsório. Eu estava ouvindo a chamadinha agora de abertura ou de aberturas <risos> do Mensagens e ela fala justamente sobre isso, né? Movimento, não caber mais em determinados lugares, em determinados tempos, em determinados contextos e aceitar a movimentação que a vida compulsoriamente traz enquanto a gente se movimenta, enquanto isso acontece. Promovendo escolhas, promovendo consciência naquilo que a gente é, enxerga, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem sido, em cada segundo, a 8 horas e 4 minutos e 13 segundos, a gente começou mais uma movimentação em mais um dia, chamado Terça-feira, dia 4 de julho de 2023. E essa movimentação continua. A gente vai se segurando nas nossas certezas, nos nossos caminhos, no nosso cotidiano, nos nossos contextos e a gente tem a impressão de que a vida sempre está paralisada, mas nunca está. Como eu sempre digo para você, nem um dia é como outro, nem uma terça-feira é como outra, ainda que nós chamemos as terças-feiras sempre pelo mesmo nome. Nem o dia 4 de julho é a mesma coisa, ainda que muita gente hoje comemore o dia do nascimento, o aniversário, mas hoje não é como o último dia 4 de julho. Pode até ser no clima, no ambiente aí onde você está, as características podem ser parecidas, talvez você esteja no mesmo contexto, no mesmo trabalho, na mesma situação, mas o dia não é igual. E se o dia fosse igual, nós também não seríamos iguais, porque a gente está sempre nesse movimento. Por isso, a, o nosso convite hoje, nessa manhã, de 4 de julho é que, na medida do possível, a gente tem que perceber os movimentos e melhorar com eles, e acender a nossa mente, promover boas escolhas, colocar bons é, pensamentos naquilo que a gente for fazer para que o dia seja melhor. E no fim dele, desse ciclo de 24 horas que começou a 8 horas e 5 minutos, quando o dia terminar, ou terminar para você, pode ser que você vá dormir antes. Que você vai dormir com uma sensação de que essa movimentação te fez bem, te fez alguém melhor e, consequentemente, transformou o mundo em algo melhor. Se nós é, nos transformamos em pessoas melhores, a humanidade melhora. E se a humanidade melhora, o mundo também melhora. Você é um componente importante nesse movimento. Então que a gente possa contribuir com as nossas trocas, com as nossas conversas, com as nossas leituras. Hoje, no um dia pós comemoração da Rádio Inverso Vagalume, os nove anos, né? Ontem foi muito legal, ontem eu entrei no, no nosso grupo de, de estudo do Clube do Livro do Éden, também um pouco para falar sobre isso, agradecer porque foi muito legal mesmo, a participação de todo mundo, depois houve participações que nem eu, nem eu não consegui colocar no ar, mas ouvi e respondi fora do ar, agradecendo e foi realmente muito importante especialmente para mim eu estava falando com um amigo meu, que me mandou uma mensagem, já mando um grande abraço logo de cara para o querido Marcelo Abud Mandou palavras muito carinhosas também, dizendo que houve o um programa sempre pelas manhãs, na casa dele, com a família e tal. E eu estava dizendo para o Marcelo, que é um profissional de comunicação também, né? Dizendo, poxa, Marcelo, você sabe que às vezes é, é complicado você manter um projeto por tanto tempo, especialmente se mantendo motivado, porque, sinceramente, você tem que encontrar em si próprio as motivações, porque se você não fizer isso e tentar encontrar as motivações fora, vai chegar um momento que você vai cansar. Vai desistir, vai achar que não vale a pena e tal. Então essa renovação constante de sentido é fundamental. E ontem eu tive um, um, um abastecimento nesse sentido, com tantas participações, tanto, tanto carinho, é, tantos relatos de como as rádios, a Inverso e a Vagalume, foram importantes, né, apesar de ser a mesma a rádio, mas nos contextos diferentes, é, valorizar um pouco mais o olhar, a perspectiva de enxergar, isso para mim realmente é muito valioso, todas as vezes que eu recebo um relato de alguém dizendo, poxa vida, eu, eu não via, agora eu vejo alguma coisa, eu não pensava, agora eu penso alguma coisa, ou mais do que isso, eu tinha medo, é, eu estava escondido numa caverna que eu pensei que eu estivesse protegido por determinadas crenças e tal. E quando você é, jogou luz sobre isso, a partir das palavras, das participações, dos contextos e tal, eu comecei a enxergar e tive medo daquilo que eu vi. Porque eu, eu morava num lugar de muita aparente segurança, muito conforto, de poucos questionamentos, mas que não era o meu lugar. E agora que eu vi, gerou um estranhamento ao ponto de jogar pedras. Mas depois eu me aquetei. E aí eu comecei a perceber que o meu lugar era o mundo E eu não precisava me esconder numa caverninha, num esconderijozinho qualquer É o mundo, é a vida, então eu vou viver E essa é uma grande remuneração Então muito obrigado mais uma vez, todo mundo Nesse pós-comemoração de nove anos aqui da Rádio Inverso para mim realmente foi um combustível necessário E muito valioso, e eu sou grato a cada um, tá? Vamos fazer hoje juntos mensagens, como sempre? Então eu vou esperar sua participação aqui no 519-9246-1960, 519-9246-1960, eu vou hoje trazer o texto do Menino que Anseia Pelo Céu, faz tempo que eu não leio, né, o Menino que Anseia Pelo Céu aqui no nosso encontro de bebê. Eu vou ler um texto que fala sobre onde começa o ser humano e onde começa a sociedade. Já
2: já. I'm terrified And I'm crying out to the empty sky hit the ground and I fall down too
0: Eu acho que você já teve em algum momento a sensação de que nós somos bichinhos assim, condicionados Aliás, eu costumo dizer que é, o diferencial é a gente realmente admitir esse condicionamento Ainda que nós não tenhamos a extensão de até que ponto nós somos realmente condicionados Porque o condicionamento existe em vários níveis A partir do momento que a gente assume determinada cultura Essa cultura já é um condicionamento Você tem uma cultura ocidental, provavelmente, né? você vive a cultura moderna do século XXI, ano 2023 talvez você tenha uma cultura profissional, eu não sei exatamente qual a sua profissão, mas você já reparou que existem conexões entre os advogados eu sei que existem conexões, por exemplo, entre os radialistas tem pontos em comum ali, entre os aviadores as conversas são parecidas, o posicionamento político da maioria é parecido pode ser que um ou outro né, seja um pouco diferente mas existe um condicionamento Existe uma cultura profissional E assim vai Uma cultura familiar De qual família você é Você tem influências na sua família Você fala muito alto Nós na família somos em família italiana falamos Tem essa, essa, essa interferência Uma cultura religiosa, por exemplo Eu vejo na minha família, por parte da minha mãe Isso é um negócio que eu estava pensando outro dia É assim, impressionante A, a força é, da, da religiosidade Que a minha avó materna trouxe para pras minhas tias e meus primos, a né? minha avó materna era batista, né? Todo dia eu perguntava pra minha mãe como é que isso começou nela. Ela não soube me dizer, mas e ela deixou esse valor muito certo ali pras filhas, né? Entre elas a minha mãe. Depois as filhas é, saíram daquele conceito mais tradicional que a minha avó as ensinou e foram para situações mais alternativas, mas dentro da mesma perspectiva religiosa. Depois os filhos das minhas tias, as ovelhas negras e o meu irmão né? e minha irmã, mas todos foram se transformar assim em, em, em perfeitos é, frequentadores, seguidores de religião e tal, e hoje eu vejo os filhos dos meus primos, é, a maioria deles crianças, alguns já adolescentes, outros até jovens, também exatamente na mesma coisa, e aí eu fico pensando, poxa, que força... Né? essa cultura é uma das culturas, é um dos condicionamentos eu não estou aqui dizendo que o condicionamento seja algo necessariamente mal também não é necessariamente bom de certa maneira todos nós, como eu dizia agora há pouco temos os nossos condicionamentos, talvez os seus não sejam esses que eu usei de exemplo religioso, é, cultural de determinada região do país apesar de obviamente ter alguma influência, mas talvez o que predomine em você seja outro condicionamento mas eu não sei se você já fez esse exercício de se enxergar e de se perguntar. Vem cá, onde é que eu sou condicionado e não percebo? Né? E não me questiono, e não e nego. Eu acho que esse é o pior. Não, Eu não tenho condicionamento nenhum. Claro que tem. Eu tenho. Você também tem. A questão é quais. E eu digo isso porque uma vez que a gente faz essa pergunta, bom, aí nós teremos alguma chance de, se for o caso, alterar alguns condicionamentos, porque muitas vezes são condicionamentos irracionais, que nos levam a comportamentos igualmente irracionais, é, comportamentos que fazem mal a gente, aos outros, a gente fica perpetuando algo que nem sabemos exatamente porquê, simplesmente porque um condicionamento se instalou, e na minha opinião a melhor maneira da gente lidar com isso é olhar com clareza, com honestidade e muitas vezes com coragem porque vai ser necessário, às vezes, desconstruir uma série de caminhos, de rotas, de valores que, às vezes, abrange mais gente, né? Como eu dizia agora, condicionamentos familiares. Eu, eu dei o um exemplo brincando. Deu meu irmão, minha irmã de ovelhas negras, né? Porque, em determinado momento, usando um exemplo pessoal aqui, quando a gente seguiu caminhos próprios e não, não quis né? seguir o mesmo condicionamento familiar houve uma série de olhares tortos, de comentários, assim, preocupados, é, de exortações é, até um pouco incisivas, tal, para que isso não pudesse acontecer, inclusive, cobrando muito minha mãe, como eles estão assim, não tem a espiritualidade, como, né, vão pro inferno, então isso é normal, é normal, e às vezes você precisa realmente enxergar e, e encarar o baque, né, dessa... Dessa mudança de rota. Isso não quer dizer que você vai eliminar por completo todos os condicionamentos. Como eu disse, eles estão aí. Mas aqui nesse texto que eu vou ler, a pergunta vai nessa direção. O texto é a resposta de um e-mail que eu recebi há algum tempo. Eu não lembro nem se foi e-mail ou se foi uma, um comentário de rede social. Não me lembro. Também não me lembro a pessoa. Mas eu me lembro que a pessoa me perguntava exatamente isso. Dizia o seguinte. Eu sei que todos nós vivemos condicionados. Sim, nós somos produtos do sistema Alienados, cegos, seguindo conceitos que nem sabemos de onde saíram Mas o que somos na verdade? Pergunta essa pessoa Apenas produto do meio? Nesse caso é o que parece, não existe mais é, nada Onde é que começa o ser humano? E onde começa a sociedade? Eu sei que é uma questão muito antiga, mas eu queria ouvir você e eu escrevi uma resposta curta, que depois transformou nesse texto que está no livro O Menino que Anseia Pelo Céu. E eu comento o seguinte, olha, nenhum de nós é um ser absoluto. Nós convivemos com os nossos limites, ainda que nos posicionemos muito aquém dos nossos limites. Nós temos os nossos limites cerebrais nossos limites sociais, físicos, mas a maioria de nós se coloca atrás desses limites, né? A gente não sabe exatamente qual seria o nosso potencial, qual seria o nosso limite. De qualquer maneira, não temos plena consciência de até onde respondemos condicionamentos ou agimos em liberdade. E as fronteiras são sutis, quase imperceptíveis na maioria das vezes. E por mais despertos que estejamos, continuamos expostos à nossa própria dualidade e a contradição que nos habita, carne, espírito, mente, consciência, corpo, sangue, ossos e a natureza que anseia a transcendência em conflito, buscando sem saber que busca, querendo sem a consciência, na maioria das vezes, do que realmente quer. Isso faz parte da natureza humana e por alguma razão carregamos em nós sempre o rescaldo de um combate de mundos, a nossa natureza eterna, e aí eu volto a dizer, eternidade para mim não se vincula a um dia após o outro, e eternidade não é ser infinito, eterno é a condição fora do tempo, e inegavelmente dentro nós não seguimos a linearidade, a cronologia temporal, a gente não envelhece da mesma maneira. E as crianças que o dia deixamos de ser ainda nos habitam. E muitas vezes ainda reclamam determinada atenção, cuidado, que durante a, a nossa juventude ou, ou fases da nossa vida a gente simplesmente negligenciou. Portanto, vivemos o um rescalde de um combate de mundos. A nossa condição eterna, a nossa consciência, a nossa mente, as necessidades físicas, é, instintivas. Tudo convivendo no mesmo lugar, até que a pergunta essa que você me fez Nos obrigue a pararmos, questionarmos, encararmos a resposta com coragem Especialmente porque essa resposta é individual Então eu diria o seguinte Onde eu começo como ser humano e onde a sociedade começa em mim Onde eu começo como ser humano e onde a sociedade começa em mim o que sou, na verdade, apenas produto do meio? É uma questão individual, porque quanto mais enxergamos, quanto mais questionarmos, mais percebemos, mais claro fica em que vivemos na caverna de Platão. <coughs> em um mundo de sombras, de ecos, de reflexos e de condicionamentos. Afinal, onde começa o ser humano e onde começa a sociedade? Eu diria que a consciência é a fronteira a sua consciência. Nossa natureza humana reflete a sociedade e vice-versa. Nos influenciamos de formas absolutamente sutis, subliminares. É difícil identificar a fronteira, mas acredite, na medida em que a gente enxergue e projeta luz, é possível começar a discernir. A resposta mora em cada mundo, em cada sociedade, em cada universo que nos habita, que somos nós, e se completa em cada escolha, em cada movimento de consciência. Até que deixemos de ser, um a um, apenas um produto do sistema. Cegos guiando, cons, guiando cegos, seguindo conceitos que nem sabemos de onde vêm. Até que caminhantes, pacientes, nos enxerguemos e conhecemos quem de fato nós somos, a nossa própria verdade. A verdade que finalmente poderá nos libertar. Do livro O Menino que Anseia Pelo Céu.
3: Minha casa nem é mais meu tempo o passado tem mil asas vem na valsa, vem no vento e eu vou nessa dança amor e eu vou vou nessa vou minha mãe dorme meu Pouça um que nem um azar, que eu nem sei direito se estou aqui ou se estou lá. E eu vou nessa dança amor. E eu vou, vou nessa vou, vou sozinho. cada lance o futuro que me alcance, sei lá
0: que já está aqui na rádio há algum tempo com músicas lindas Viajante Incógnito é uma delas que faz muito sucesso aqui na programação e agora com essa música linda o futuro que me alcance aqui no Mensagens que chegam pela manhã Olá, Flávio, meu
4: querido, bom dia bom dia para você, bom dia para todos os amigos ouvintes Flávio, hoje pela manhã eu ouvi o programa de ontem sabe, é, viajar no tempo me fascina que viagem gostosa foi ontem aquela programação, que gostoso que delícia saber aquelas histórias do progresso, do, do avanço da, é, da evolução das coisas que você fez com respeito a, a, a Rádio Vagalume... e agora a Rádio Inverso... que delícia... que gostoso... muito bom... meus parabéns... por estes nove anos... meu querido... parabéns... você tem... isso... Esse, esse... sabe... É, é como eu venho dizendo... é inenarrável... cara... o apreço que eu tenho por você... sabe... É, puxa vida... não tem como expressar... É, é... é maravilhoso... é gostoso... é um carinho enorme por ti e por tudo que você vem fazendo, sabe? E o que eu quero desejar é tudo de bom, cara, e que a gente, consiga, a gente possa estar ouvindo você por mais longos e longos anos, a Rádio Inverso, é o que eu quero, tá bom? Um grande abraço para você, felicidade sempre, saúde, e continue sempre essa pessoa maravilhosa que todos expressaram ontem com respeito a você, e eu não só tenho a dizer... Gratidão, cara, gratidão mesmo, viu? Muito, 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 muito carinho enorme por você, tá bom? Grande abraço. Tem um ótimo dia e os amigos ouvintes também tá aí ouvindo você com apreço. Tem um excelente dia, tá bom, meu querido? Fica bem. Um grande abraço. Hoje não vou assistir o, o, o programa porque eu trabalho, mas é, amanhã, pela manhã de madrugada, vamos fazer caminhada. Eu vou. Ouvir.
0: Ô oh, Armandinho, que palavras legais, muito obrigado meu amigo, eu me sinto abraçado por essas palavras, de verdade, e fico muito grato por elas, obrigado tá, você falava do programa de ontem, você sabe que depois que terminou... É, eu fiquei lembrando assim, de várias histórias, de várias coisas que eu acabei esquecendo de contar e que talvez eu conte nos 10 anos de Rádio Inverso, no ano que vem mas por exemplo, uma delas, que, que, que é uma história curiosa né você sabe que durante alguns anos, na, nessa, eu acho que exatamente nessa transição entre Rádio Agalume e Rádio Inverso que a rádio era no quarto do meu filho <risos> é, eu morava num apartamento com dois orbitórios, né? um deles era o meu, o outro era do meu filho do meu filho era um quarto muito grande é, tinha a cama dele e tal, mas era enorme o quarto, e aí no cantinho ali era rádio, por exemplo, para quem vê aqueles vídeos onde eu gravava no estúdio falando e tal, e tinha na acústica aquelas, aqueles desenhos do meu filho, sabe, não sei se já viu na, no, no YouTube, aqueles é, brinquedinhos, aquelas coisas ali, era nessa época, então eu, como eu fazia a rádio de manhã, né, e às vezes eu tinha que acordar e gravar algumas coisas, ele dormia, e às vezes ele me fala assim, eu me lembro assim da voz do Antônio falando, da sua tal, e tal, e, e ele ficava quietinho, às vezes eu levantava se trocava e tal, e eu tava fazendo a rádio no, no, no quarto, essa coisa da rádio web é uma coisa muito vantajosa porque você faz onde você puder, né onde você tiver, não importa, para quem tá ouvindo tanto faz, se eu tô na China ou, ou no Brasil ou em qualquer outro lugar, qualquer estado qualquer lugar, então houve esse tempo da rádio no quarto do meu filho Acho que isso durou, sei lá dois anos, três anos, talvez assim, mais ou menos isso E foi como todos os períodos, um período muito muito bom, é mais uma curiosidade eu tinha esquecido de contar, então essa eu não preciso revelar nos dez anos que eu já revelei hoje <risos> abraço Armandinho, obrigado bom dia Flávio, bom dia em versos, feliz dia novo hein que todos tenham abundância de paz. Forte abraço, é o Anderson por São Carlos abundância de paz, é isso aí, Anderson, para você também, muito obrigado, viu? É, aliás, essa coisa da rádio no, no quarto do meu filho, né é, no, sempre foi assim, onde é a rádio, onde é o estúdio, é onde eu gravo, onde eu faço os meus trabalhos profissionais, e gravo também os, os áudios, os vídeos que depois eu, eu publico, hoje com bem menos frequência, mas antes no YouTube, nas redes sociais, o Deus Espinosa, por exemplo, foi gravado no quarto do meu filho o off, o áudio do Deus Espinosa de o, o que mais? há vários, o, o, eu me lembro do, do discurso do imperador aquele discurso do Chaplin no fim do filme sabe, que eu reproduzi o próprio do Ponto Azul do Carl Sagan, esses áudios foram todos gravados no quarto do meu filho. Eu me lembro especificamente de um áudio, já que a gente está falando de curiosidades, daquele vídeo que eu falo, que eu trago uma carta do meu avô, sabe? Não, não esse recente do meu bisavô que eu leio um texto. Mas aquele não é uma carta, é um bilhetinho do meu avô que fala assim, podemos vencer e venceremos. E aí eu escrevo um texto em cima desse bilhetinho e gravei esse áudio. Esse, eu já até contei aqui, deixa eu até ver se eu tenho esse texto fácil aqui para te explicar o contexto, já que a gente já não está aqui tão fácil, mas acho que eu consigo baixar é, isso foi o seguinte, eu, eu morava em Brasília e estava ficando complicado lá em Brasília venceremos, porque era uma questão profissional enrolada, difícil problemática e tal, tal, tal e aí a ideia era voltar para Porto Alegre né? e quando voltamos para Porto Alegre é, eu, eu me lembro que houve alguma situação complicada na hora de, de alugar um, um apartamento eu, eu não me lembro exatamente que não não dava naquele momento e aí ficamos assim meio na casa de parentes tal mas uma situação bastante desconfortável e por uma série de razões eu estava bastante triste nessa época e, e eu saía às vezes eu ficava o dia inteiro fora né eu saía com o carro levava o computador levava o microfone porque eu sou praticamente quem é mais velho vai lembrar lembra do Juruna do índio Juruna. O índio Juruna era um deputado que era índio e sempre andava com um gravador. Essa era a característica dele. Isso nos anos 80. Então ele gravava as pessoas para provar, enfim, aquelas showzinhos né, que sempre houve na política. E eu andava com o meu... como o Juruna... <risos> com meu microfone e meu computador E aí por uma questão profissional como eu, Até hoje eu sempre faço isso Qualquer lugar que eu vou, dependendo do, se for dia da semana E dependendo da faixa horária Eu necessariamente tenho que andar com as minhas coisas Porque eu tenho que gravar é, Eu vivo disso né e, Então eu estava como sempre E quando você está de carro é melhor Porque o carro é um ótimo Acústico É um ótimo lugar para gravar e, e, e eu me lembro que eu tava chateado, sabe, naquele dia, tal, bastante chateado E eu fui andar num shopping, tomar um café, fui dar uma volta E aí eu não sei porquê, eu achei uma trilha no meu MP3, aquele aparelhinho que a gente tinha E, e achei aquela música bonita e comecei a ouvir aquela música Era uma música instrumental, <risos> eu nem lembro porque que eu botei ali, de onde eu tirei e tal e aí comecei a ouvir aquele pianinho, aquela música, e aquela música começou a mudar a minha energia, meu estado de espírito. Músicas têm esse poder também, né? Tira a gente, às vezes, aquele ponto que está nos chateando daquela coisa e nos remete para uma outra condição, uma outra perspectiva. E na medida que isso foi acontecendo, eu comecei a me lembrar de um texto que eu tinha escrito recentemente, chamado A Mensagem da Foto, Uma História de Família, que era justamente um, uma fotozinha antiga, pequenininha, do meu avô. Com um, uma mensagem atrás, podemos vencer e venceremos. Ele escreveu isso para dar para minha avó. né E aí uma vez, naqueles dias, alguns dias atrás, eu estava almoçando com meu pai em São Paulo e meu pai comentou dessa, dessa foto tal, e tirou essa foto do bolso e falou, olha, eu vou te dar essa foto. eu falei, não, essa foto é do seu pai fica contigo, vamos ali, do lado ali tem uma loja, a gente escaneia a foto eu fico com o escaneiro da foto e você continua com essa fotozinha do seu pai podemos vencer e venceremos e aí eu escrevi um texto falando sobre isso e naquele dia ruim eram, eram dias difíceis pesados tal, eu me lembrei da, da frase, podemos vencer e venceremos eu falei, poxa vida, eu vou gravar isso <cười> corri no carro e gravei esse off que eu vou colocar agora, a locução né? gravei a locução no carro é, e aí eu tinha pouco tempo para editar, porque eu tinha que levar o computador pro shopping e sentar numa mesinha ali na praça de alimentação, a bateria do computador já estava terminando e se terminasse eu perderia aquilo que eu estava gravando. <coughs> então eu falei, eu vou salvar rapidinho. E fiz um, na correria, assim. Mas ficou muito legal e eu me lembro que aquela mensagem da foto do meu avô, podemos vencer e venceremos, mudou o meu estado de espírito e eu me lembro que depois daquele dia as coisas começaram a melhorar e a tristeza foi indo embora. Então, esse essa gravação aqui tem todo esse contexto. Quem ouve, né não sabe, a não ser você que agora eu estou contando. Mas é um contexto muito especial. Por isso eu gosto, não só, obviamente, pela situação da, da, da mensagem do meu avô e desse contexto todo familiar, mas também de como e do momento em que isso foi gravado, foi escrito, foi editado... Com aquela trilha né, que eu estava ouvindo e que estava me fazendo bem, que eu não sei de onde eu baixei, por que eu baixei aquela trilha no meu MP3, não tenho ideia de onde, mas o resultado foi esse aqui, ó. Na manhã do dia 16 de julho de 1940, o jornal Folha da Manhã estampava a manchete. Completada a organização do gabinete francês. Homens de chapéu andavam pelas ruas de Recife, comentando a notícia ou falando sobre a terça-feira que começou nublada, mas quente. As ruas vazias e empoeiradas em nada lembravam o que um dia iriam se transformar. Naquele contexto, um jovem apoiava uma pequena foto sobre a mesa. Ajeita os óculos, pensa alguns segundos antes de cuidadosamente escrever uma mensagem para sua amada. Não sei o que lhe motivou. Talvez um contratempo tenha causado insegurança em relação ao futuro. Será que vai dar certo? Vamos passar por essa? Seremos fortes o suficiente? Quem sabe tenha sido um problema no trabalho, saúde ou somente uma mensagem encorajadora para os dias que viriam? Não sei o que motivou o futuro médico escrever atrás de uma pequena foto do seu rosto a frase Podemos vencer e venceremos. Por razões que também desconheço, a mensagem viajou no tempo e além do casal, serviu de motivação para o primogênito deles, meu pai, que agora em uma mesa de restaurante emocionado, me oferecia o presente. Era um bilhetinho escrito à mão atrás de uma foto amarelada, uma frase simples, nenhuma grande construção, mas com enorme significado. Ao invés de aceitá-la, Propus que ele ficasse com a foto, mas me permitisse escaneá-la. É estranho o poder que ela tem de nos lembrar que a possibilidade da vitória é sempre uma realidade. Nós ganhamos ou perdemos quando projetamos na vida o estado de espírito que vive dentro de nós. Começa em nossa disposição em dar significado ao que fazemos. Entendendo que a grande vitória não tem a ver com o que tenho, mas com aquilo que sou. Mas não quero ir além da mensagem da foto. Ela é simples, verdadeira e suficiente. Naquele julho de 1940, meu avô, Fernando Siqueira, não cogitava que estava falando com mais gente além de sua débora. Ele não sabia que mesmo amarelado e envelhecido, aquele papel viajaria no tempo. E mais de 70 anos depois, estaria aqui para dizer para mim, para você, independente de qualquer coisa, podemos vencer e venceremos. É assim que hoje eu, seu neto, creio. Bom
5: dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Ô oh, Flávio, ontem eu não pude assistir o programa ao vivo, mas eu acabei de ouvir agora, olha... O aniversário foi da rádio, né? através de você, que, que usa esse aparelho, esse modo de comunicação. O aniversário é seu também, é lógico que você é, é, é essa pessoa que passa para nós o que você vê, o que você sente, a sua vida, e você doa isso para a gente. Mas olha, o presente foi para mim, foi para os que também estavam aí, que, que, que ouvem que ouve Deus lá de trás e para mim, ouvir as vozes, as vinhetas. Olha, coisa, você me fez relembrar coisas maravilhosas da rádio. Senti muito emocionado feliz. Ouvindo o tipo, o timbre de voz seu, o tipo de voz. Era diferente. Você continua com a minha essência. Fala da Silva Cavalaro, do Antônio Pereira, quando chegou na rádio, de tudo isso que você contou, que as histórias, parece que eu estava revendo cada momento do que você contou. E, puxa, eu gostei assim, eu gostei demais da conta. E é, 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 eu te falo, o meu contato... Com você foi primeiro no YouTube, com o um vídeo. Né, o que fazer depois que perceber dentro da Matrix? Esse vídeo, para mim, ele me impactou. Se eu não me engano, esse é esse o título mesmo. Ele me impactou porque eu já tentava fazer esse de marido dentro de mim. E aí, a hora que eu vi isso, eu falei, aqui é meu lugar, eu senti em casa, eu me conectei com você e depois, posteriormente, com a rádio. Então, ouvindo as vinhetas, as músicas, sabe, o fundo que você usava, aquilo tudo me despertou coisas boas, sabe, lembro de tanta... Tudo que você contou, aqueles detalhes ali, ó, igual o encontro que você teve em São Paulo, no comecinho da rádio, mas assim, foi maravilhoso, eu não vou entrar em detalhes porque senão o áudio vai ficar muito grande e eu vou te falar uma coisa olha você viu eu calado, né? eu escrevi e-mail, mas eu nunca fui bom para escrever eu nunca gostei muito de ler, eu sou sincero não gosto, não gostava de ler não gosto ainda muito não, eu tento, eu tenho que ter um hábito é hábito, mas eu começava a escrever, inclusive eu perdi o e-mail eu não sei se eu chegava a enviar ou não mas eu ouvia a rádio até várias vezes ao dia, que tinha opções, até de madrugada né? de ouvir a reprise e, e te falar assim, eu, eu, encontrei, eu me encontrei em casa e em um certo momento eu pensava assim, poxa, ele não cobra nada, ele está tendo essa doação falando isso. Eu fiquei receoso, porque você sabe o sistema, você conhece o sistema como funciona. Eu pensei, isso aqui é um despertar e o sistema não quer que você desperta. Não, como eu disse, nós não somos pessoas especiais, nós não somos melhores do que ninguém, mas tem um olhar diferente. Mas é uma semanitinha que você plantou há muitos anos atrás. E isso incomoda até pessoas da própria família. Poxa, por que você está seguindo esse cara? Por que você faz isso até, até você com seu comportamento? Você não precisa subir num palanque. Para incomodar, para provocar, para apresentar suas ideias. Basta você viver do seu jeito. Você já incomoda o sistema. E eu pensei, gente, eles vão fazer alguma coisa que esse cara... Ainda falava assim, que esse cara, né? Menino tem a mania de falar isso. Eles vão fazer alguma coisa que esse cara, porque ele está devagarinho abrindo uma revolução. Fazendo uma revolução. Pondo para fora o que ele sente. E o sistema não quer isso. Não quer que você perceba. Então eu pensei, ou ele vai se corromper, pensei, poxa, eles vão mudar ele de uma maneira ou de outra, tentar abafar ele de uma maneira ou de outra, ou eles vão fazer algum mal para ele. Mas, que bom que você está aqui até hoje, que a rádio foi, nesses anos, para mim, uma evolução maravilhosa, porque é a minha vida, a gente se conecta aqui. aquilo. Então eu nunca deixei de, de ouvir, porque mesmo quando você não estava ao vivo, às vezes ficava muito e muito tempo, mas eu sempre estava ali. Eu não vou estender muito com esse áudio, para as outras pessoas falarem também, mas eu só quero te agradecer por, por esses anos todos. E eu espero que a rádio continue, porque é, não, é, é, não é uma rádio de música mesmo, não é espiritual. Eu lembro direitinho o que você fala, você ficava incomodado com esse termo, espiritualidade. Não é uma, não é uma rádio de autoajuda. Mas é uma rádio de festas. A gente tem que abrir. Não só os olhos aqui, ó, literalmente. Mas é os olhos da mente. Para tentar entender o que tem por trás de tudo. Porque tem muita coisa por trás de tudo. Só que a gente às vezes não enxerga. Mas eu quero te agradecer, Flávio. Um abraço. Um beijo para você e para todos que estão com a gente aí. Saudade dos antigos também. Daquelas vozes que a gente não esquece, né? Mas é isso. Vamos seguir em frente. Estamos aqui. Um beijo. Desculpa o áudio grande
0: bom dia. Imagina, Tony, que é isso, muito obrigado, eu que agradeço pela sua participação, pelo seu comentário carinhoso, é, com a gente há tanto tempo, né? E essa coisa do sistema que você comentou, né? o que é o sistema? O sistema não é uma pessoa, o sistema não é um nem uma escolha política o sistema é... eu estava conversando até com o meu irmão esse fim de semana sobre isso a gente estava numa divergência entre sistemas né? e o meu, meu irmão estava falando sobre o neoliberalismo, por exemplo, falando como um sistema horrível tal, eu dizia o seguinte nah, o neoliberalismo é só uma abstração, é só um monstro que se cria, porque esse sistema chamado neoliberal não existe Existe uma, a corrupção daquilo que inicialmente foi conhecido como capitalismo, que na base, na teoria, é, pode ser discutido e tem coisas positivas e negativas, e depois vai se transformando e se amoldando conforme a maldade humana. E a maldade humana, que tem a ver com ganância, que tem a ver com é, é, violência de várias naturezas, que tem a ver com o, o, a sede de poder, né? ela não é implementada por um sistema isso é uma coisa da natureza humana, que corrompe os sistemas. Então, seja o capitalismo, seja o comunismo, seja lá qual for. E a gente tem vários exemplos de vários sistemas no mundo que foram implementados e degradados pela nossa própria natureza, que se não observada, vai corromper. Seja lá qual for o sistema, a gente pode criar um sistema de generosidades, de bondades, é, implementar o cooperativismo e come, é, é, implementar, sei lá, a base do cristianismo para que a gente se trate a partir de escambos e trocas de valores, mas se corromperá. Eu vejo isso nos países, mas eu vejo isso também nas pequenas comunidades, eu vejo isso nas famílias. Famílias, às vezes, com valores legais, comunidades. Eu conheço algumas que foram criadas com ótimas intenções, justamente para promover um. Um, um, um recurso fora do sistemão né? opressor que a gente vive então a gente cria uma comunidade autossustentável e tal, mas aí você chegar mais perto você vai vendo as corrupções as mesmas dinâmicas a sede de poder, a vaidade e tal. E aí você vai concluindo que isso não é fruto de um sistema mas isso é a resposta dos seres humanos que resistem a se enxergar é, por isso eu costumo dizer que o sistema não é um monstro que nos engole e com o qual nós não podemos lutar. O sistema é um vírus. Ele entra na gente e muda o nosso olhar. E aí eu entro nisso que você está dizendo. Você falou, eu fiquei, eu temia que o sistema se colocasse contra você. Eu não sou nada para o sistema, o Tony. Eu sou um CPF só. Que o sistema me come, é... Dinheiro, imposto, e, e nesse sentido eu, eu sou valioso para um o sistema como todos nós somos. Agora, o sistema não está preocupado comigo. Eu não sou um cara que fala para as massas e tal. Eu creio sim nesse poder da revolução que você descreve, que eu já falei há muito tempo a revolução subversiva que não é imposta com armas, que não é imposta com grandes plateias, grandes multidões grandes líderes com discursos eloquentes grandes mudanças estruturais, mas eu acho que toda revolução é permanente e eficaz, ela é pequena ela começa pequenininha ela começa de maneira invisível subversiva mesmo, e depois é possível que as lentes da história identifiquem ali, aquele marco esse foi o início da revolução sem saber que o início da revolução e todo o processo que desencadeou aquele primeiro ponto, foi silencioso foi pequenininho e é nesse que eu me coloco eu estou nesse ponto, eu não estou no marco eu não sou o líder de nenhuma revolução e nem pretendo ser mas eu procuro com aquilo que eu faço de maneira é, humilde pequena despretensiosa, gerar em quem me ouve pequenas revoluções, para que você, na sua pequena revolução, vá desencadeando processos no seu contexto, com as pessoas que você lida, naquilo que você faz, especialmente no seu olhar. E então, ninguém tem controle sobre isso. Nem eu e nem ninguém. Essa é a verdadeira e linda revolução. Agora, se o sistema não está preocupado comigo, ô Tony, o sistema como vírus, ele se coloca nas pessoas para que essas, sem saber, sejam os verdadeiros algozes do sistema. Então, ao longo dos anos... Pô, aí sim, ontem eu já comentei algumas situações assim, né? Já recebi muita pedrada, já recebi muita é, crítica bastante negativa e eu não quero me colocar, obviamente, na posição de vítima porque eu não sou, né? mas é receber em algum nível algumas perseguições também é, de pessoas, não, não, não são instituições, não é o departamento de justiça da, das censuras que os governos adoram tentar implementar, né? do controle que o governo em nome da fake news tenta implementar, não foi essa mas a censura das pessoas. E essas não sabem, essas pensam que estão defendendo Deus, defendendo valores, defendendo não sei o quê, e se colocam como agentes sem perceberem que estão sendo usadas pelo tal do sistema. São as pessoas, o sistema são as pessoas. E isso para mim sempre foi muito claro, em determinados períodos já foi dolorido, depois foi doendo menos, mas é, isso para mim sempre foi muito evidente. Assim, o sistema se coloca nas pessoas como um vírus, e as pessoas, sem saberem, passam a ser defensores do sistema. Isso que você falou para a gente concluir e seguir para os outros áudios. É, me lembrou um, algumas situações bastante recorrentes, hoje parece que menos, mas eu acho que naquele tempo que as pessoas me viam meio como um guru, a rádio como um guia espiritual e tal, eu me lembro que havia muita desconfiança, especialmente de maridos que falavam para as mulheres assim: esse cara de voz mansa, daqui a pouco vai pedir dinheiro, daqui a pouco esse cara vai inventar uma religião, daqui a pouco. E as pessoas me diziam isso no ar e eu falava assim: boa. Teu marido ou tua esposa, né? <risos> Geralmente eram os maridos mais desconfiados. Tem razão. É, venha com o pé atrás, mesmo, porque tem muito aproveitador. Se eu talvez estivesse no lugar dele, eu acho que eu poderia sentir a mesma coisa. Deixa eu ver onde esse cara vai chegar. Porque é assim que eu vejo a maioria dos, do, da, das propostas, né? Nessa, nessa direção. Tem uma coisa legal, tal, tal, tal. No fim tem uma venda, no fim tem um, um objetivo, que você está vendo que é um objetivo comercial. Sempre tem então a desconfiança se não for patológica né? se não for permanente, se não for irracional a desconfiança tem ali o seu valor, especialmente nesses casos tá bom, meu amigo obrigado Tony, mais uma vez um abração para você
6: bom dia Flávio, bom dia a todos os inversos aqui quem fala é o Thiago uh, estou enviando então pela primeira vez esse, esse áudio, criei coragem não é Flávio, para lhe agradecer e para lhe parabenizar por esses nove anos da Rádio Inverso, que antes era Rádio Vagalume, lembro-me muito bem, uh, pois lhe acompanho também já há alguns anos, já da época do Caminho da Graça, uh, e, e é isso aí, queria lhe agradecer muito por, por essa doação que você faz, uh, por nos ensinar tantas coisas uh, boas, e graças a você, cara, eu uh, aprendi muita coisa, aprendi a, a, a apreciar muitas coisas das quais eu não, não, não fazia a mínima ideia. Uh, graças a você também aprendi a, 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 a pesquisar e a, e a ler muito sobre autores que eu uh, não tinha a menor ideia que existia, alguns sim, outros não... E por morar aqui, é, na, na, aqui na Europa, depois, depois que eu passei a, a, a te acompanhar, por exemplo, uma vez eu fui em Lisboa, e lá tem um café chamado A Brasileira, e nesse café o Fernando Pessoa costumava ir muito ir lá, e tem até uma estátua na frente da, do café dele, e aí eu fui, tirei uma foto com a estátua, e, e pensei no, 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 no poema Tabacaria, coisas que eu não, não sabia que existia e eu ouvi a primeira vez aí na rádio. Então, um muito obrigado, Flávio, e parabéns pelo seu lindo trabalho que você tem feito uh, para todos nós aqui na Rádio Inverso. E um grande
0: abraço a todos os amigos aí Inversos versos.
6: Tenham um bom dia.
0: Tiago, muito obrigado. Bom dia, o Thiago que nos ouve há tanto tempo, né? É a primeira vez que manda um áudio e eu fiquei muito feliz, Thiago, em te ouvir, ouvir seus comentários. Obrigado mais uma vez pelas suas palavras. Que coisa boa! Não fui eu, né? Não é a rádio, é você. Eu falo aqui, você falou do Fernando Pessoa, de outros autores, eu falo. Né? agora, é você quem vai se interessar é você quem vai procurar, quem vai ler para quanta gente isso passa despercebido e vem uma vez, não um gosta, vem duas vai embora ou esquece, então que legal que você tem essa iniciativa, fico muito honrado de saber que em alguma medida a rádio participou e tem participado desse teu processo de evolução ontem, o Tiago me mandou uma mensagem por escrito no aniversário da rádio ou na comemoração do aniversário da rádio, o aniversário na realidade foi domingo, né, e ele mandou também um, uma musiquinha, e aí eu comentei no ar falando assim, poxa, eu não, eu não... Eu não consigo botar aqui porque é vídeo e tal Aí depois eu baixei, vi que ela tava em MP4 Consegui transformar em MP3 Que é o formato que eu preciso para colocar aqui É uma música bem rápida, tem 16 segundos é, E ele comentou oh, Recuperando a mensagem de ontem, ele falou assim Olha, faz nove anos que essa missão começou Obrigado por doar tanto tempo Uma pequena música da minha parte a Rádio Inverso Vamos ouvir junto? Então vamos lá
2: Join us as <risos> Obrigado, Flavio Siqueira.
0: Obrigado, Flavio Gostei. Deixa eu ver de novo aqui. Vai, vamos ouvir.
2: Join <risos>
0: de nada, muito obrigado Tiago gostei bastante, um abração pra você, tá? Mais uma vez, fique bem
7: bom dia Flávio, bom dia inversos, um lindo dia pra todos é... concluímos aqui a reforma os pedreiros já foram embora e ontem foi o dia todo ouvindo a rádio e eles acharam muito interessante e eles disseram, essa rádio é o tempo todo desse jeito. Não tem propaganda, não. Eu disse, tem, não. É o tempo todo assim. rapaz, é muito boa. Como é que a gente faz? Aí eu mostrei como era que fazia, né? Aí teve uma hora que aqueles, aquelas citações, né? Entre uma música e outra. Eu não sei se era da Cecília Meireles ou... Não estou lembrado de quem é que dizia mais ou menos assim, né? Que nós não temos a necessidade de é, retirar todos os nossos defeitos, né? Vai ver, de repente, é um deles que nos sustenta, né? Olha, ele estava todo mundo calado. Quando passou essa citação, que eu não estou sabendo falar direito sobre ela, mas sei o que ela significa, ele imediatamente disse assim, Eita, tá vendo aí, ó? Rapaz, essa rádio é boa demais. <risos> Ninguém é perfeito mesmo, não. Muito legal. E a Jane ontem disse... Não, foi a Cláudia que falou. Né, depois falou comigo que... A gente deu essa oportunidade né, também para eles conhecerem isso. Essa rádio e, e plantamos essa cimentinha. Né? Não que a gente tenha um intuito de seguidores... É, isso você deixa bem claro, né Flávio, mas é, o intuito de fazer com as pessoas o que a rádio fez com todos nós, gratidão, mais uma vez. Um lindo dia para todos, agora estou na limpeza e depois fazer aqui os detalhes. Um grande abraço.
0: Meu querido professor Fábio. Muito obrigado, um abraço para você, valeu, aproveitar e mandar um abraço para o Rogério e para o Rafael, não sei se eles estão ouvindo, né? mas são os pedreiros que trabalharam na casa do nosso querido Fábio, do nosso querido professor, a frase que você comenta é da Raquel de Queiroz, falando sobre o muitas vezes aquilo que a gente considera ser um defeito nosso, é o que mantém a nossa estrutura, uma vez que a gente abale aquele pilar, abalaremos a nossa estrutura também com outras palavras é como ela diz essas frases, é, eu considero elas muito valiosas a gente tem quase 200 frases que, são, que circulam aqui na programação da rádio e, e você sabe que eu construí a programação da rádio Fábio, mais ou menos dentro do espírito literário o espírito literário é aquele que, pelo menos na minha perspectiva, nos mantém dentro de uma dimensão de atenção, de foco, de imaginação. E a rádio, eu acho que rádio e literatura tem muita coisa em comum. Por isso, eu gosto muito de rádio também, gosto muito de literatura. Porque a rádio promove a imaginação, pelo menos na sua condição mais essencial. Né? Hoje, as novas tecnologias parece que tentam mudar um pouquinho isso. As rádios é, se vincularam a TVs, é, virando programação de televisão, tudo bem, isso tem ali o seu valor, mas eu acho que Perde aquilo que o rádio tem de mais poderoso Que é justamente a imaginação Então eu coloco as músicas e as frases A cada duas músicas curtinhas Até para quem não tem tempo de ler Está trabalhando, está no consultório Está no carro, enfim Tem a chance de ter acesso a esses pensamentos Como o da Raquel de Queiroz Como o da Clarice Lispector Cecília Meirelles, como você citou, o Rubem Alves, o Fernando Pessoa, Nietzsche, Carl Sagan, Einstein, o Chaplin tem algumas frases legais, e entre outros, né, e tem frases minhas porque eu sou metido, me coloco no meio ali também porque a bola é minha. <risos> mas é uma chance legal para as pessoas terem acesso a coisas boas que não se concentram apenas no mensagens que chegam pela manhã mas na programação da rádio por completo você falou a coisa de seguidores você sabe que eu tenho muita resistência com isso, ô Fábio porque o problema não é você ter seguidores né? você pode ter um monte de seguidores, não é problema nenhum e tem gente que trabalha com internet tal, que precisa ter muita gente ali tal. depende financeiramente disso beleza mas a minha teoria é o seguinte, e eu tenho percebido ela sempre, né? quanto mais gente você quiser alcançar, é, mais concessões você vai ter que fazer, se você trabalha com comunicação, por exemplo, você não vai poder é, fazer uma comunicação diferenciada, criteriosa, é, aprofundada, se você quiser falar com muita gente, não se trata de simplicidade, porque eu acredito que a programação da rádio nossa aqui, do nosso programa, da rádio de maneira geral, é simples, né? Então não é simplicidade, é ser banal mesmo. Conteúdo de massa necessariamente tem que ser banal. Você quer um exemplo bom? Você vai comer um peixe é, bem elaborado, bem trabalhado, com tempero e tal, 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 ou um molho, alguma coisa do tipo, que você se dedica a fazer aquilo artesanalmente. Aí aquilo é maravilhoso, seus amigos comem, adoram, gostam, aí você fala, vamos abrir um restaurante, e esse restaurante começa a lutar, 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 daqui a pouco você leva numa franquia, numa praça de alimentação do shopping. Você acha que você vai conseguir fazer com o mesmo cuidado aquele peixe que você fazia artesanalmente para os seus amigos ou para você mesmo? Você vai ter que relativizar ali na qualidade do seu molho, na maneira do preparo, no tempo que você levava para cozinhar aquele molho, porque agora você faz para as massas. E as massas querem volume, e as massas querem é, é, acesso imediato àquilo sem muito pensamento, sem muita reflexão. Agora, quando a gente está tratando de um conteúdo que, no meu caso, é algo que eu levo a sério, é, que tem a ver comigo, como eu dizia ontem, a rádio é uma extensão minha. Então, se eu tiver essa preocupação de massas, eu vou ter que relativizar o meu conteúdo. Então, determinados assuntos eu não vou poder tocar. Por exemplo, como é que eu leria o Deus Desacredite? Como é que eu é, colocaria no ar o Deus Espinosa? Para tratar apenas de um aspecto. Entre outros aspectos. Lembra na época da, da, das eleições? Como teve bolsonarista bravo aqui me xingando no ar indo embora. Como teve petista irritado. tal. Porque são os assuntos da massa. as preferências da massa. Políticas, inclusive. Se você não se posiciona como as massas querem, também vai ter problema, né? Então é sempre assim. E se a gente tiver essa preocupação, a gente vai se colocar numa caixa cada vez menor, 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 menor para ter volume. E eu acho que essa barganha não vale a pena. Porque para eu falar pra multidões e ganhar dinheiro e tal, 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 bom, eu vou ganhar nesse aspecto, mas eu vou perder o outro. E pra mim algo sempre foi um... Um, um pensamento muito, muito, muito valioso para mim, Fábio. Desde criancinha eu tenho isso muito claro em mim e eu procuro manter isso em mim. E eu acho que isso é meio óbvio. A vida é rápida. A vida é simples. A vida é, é, é um, um suspiro. E a vida é valiosa. Né? Se eu estou vivendo aqui... Poxa vida, isso deve ter algum impacto, algum significado, alguma razão universal que eu não sei explicar, eu não pedi para nascer, eu estou aqui. Então o que eu vou fazer com a minha vida? Somente o um meio de ganhar o dinheiro da, da, da galera, da multidão, de ser famoso e tal? Eu pessoalmente prefiro não, sem julgar os que pensam de maneira diferente. Estou falando de uma escolha minha, que não é uma escolha moralista e muito menos julgadora de ninguém. Mas eu acho que isso me preserva <coughs> e preserva o meu conteúdo. É uma forma de cuidar do meu conteúdo. É como se eu tivesse algo valioso para entregar para as pessoas, para compartilhar. E exatamente por ser valioso, eu cuido. Né? E uma das formas de cuidar é não abrir isso para a galera, para a massa, para a multidão. Ainda, obviamente, que a programação da rádio seja aberta para quem quiser vir. Mas eu não estou correndo atrás, sabe? Eu me lembro do Mário Quintana. Né? Cuide do seu jardim, porque as borboletas virão. Não corra atrás das borboletas. Eu acho que vale para tudo. Quando é legal, quando é bem feito, quando é... É, tem o seu valor. Poxa vida, então as borboletas que, que apreciarem, as borboletas que entenderem, poxa, essas virão as outras. Eu não quero que venham essas mesmo, como você, né, meu amigo? Eu tô a fim de ouvir essa música. Por exemplo, essa música eu não poderia tocar numa rádio popular de massa. Poderia, não? É, eu sei que não. Talvez até quem tá ouvindo agora falar de música chata, mas aguenta, porque é boa. Detta James. E a gente volta já
2: Clover The night I Looked at you and I found a dream That I
3: Could speak to
2: A dream that I
8: Bom dia, versos. Mais uma terça e estou aqui em casa, né? Fazendo umas coisinhas aqui, ouvindo a rádio, né? Tem, dá tempo. Agora eu estou no horário à tarde, né? É, provisoriamente, talvez até o fim do mês. E talvez eu esteja esse mês todo para ouvir a rádio ao vivo. E, Flávio, o... a não ser quando for 18 horas, aí não vai dar se algum dia for 18 horas, né, mas pela manhã mesmo. Aí, Flávio, eu tava ouvindo um negócio sobre o... É, mandaram uma, uma mensagem para mim, né, sobre... essas mensagens de, de bom dia, né, ontem... de que... É, a proporção que aumenta a facilidade de comunicação da tecnologia, falou quanto à comunicação, né, as redes sociais, as facilidades de, de, de falar de encurtamento de distâncias, né, mas na verdade tudo isso aumentou só a solidão do, do ser humano, né. Então nós estamos cobertos de tecnologia, facilidades impensáveis há muito tempo atrás, né, há, há pouco tempo atrás, né, e a gente está... Uma crise de solidão. O ser humano está solitário, né? É, talvez isso aí seja que o ser humano não quer. Tem medo da solidão, a solidão propriamente dita, né? Ficar só consigo mesmo, porque não tem habilidades para... para reparar em si mesmo, né? Nos seus defeitos, nas suas, nas suas fraquezas, né? e ele fica é, ansiando por muitas é, muitas amizades comunicação facilidades facilidade em, em em fazer amizades em ter muitas amizades entre aspas né amizades amizades a gente fala né mas na verdade é outro nome né é outra coisa não é amizade né amizade como é, como a gente conhece, né? A concepção que a gente tem de amizade. Amizade é uma coisa muito nobre, né? Talvez dessas coisas abstratas que a gente fale, talvez seja ela mais importante, né? Acredito que talvez seja mais importante. E me pegou isso aí. A gente está solitário, né? Eu, no um momento aqui, estou solitário, só com meus cachorros aqui. Não estou solitário, nem que não estivesse com eles. Porque a nossa companhia, ela pode ser a gente precisa dela, muitas vezes, e a gente quando tá, tem uma necessidade de sempre estar tá se comunicando com alguém, que está no meios, isso aí demonstra que a gente está tá fugindo da gente mesmo, não ter medo da solidão, é fugir de si mesmo, né? E outra forma de pensar isso. E, a, e o ser humano está ficando cada vez mais assim, muito embora isso aí não seja muito falado, né muito cogitado, porque é, essa solidão, estranha solidão, dá muito lucro para essas big tech né, que cuidam das redes sociais e outras coisas aí, outras facilidades da tecnologia, né? Então, cara, eu, eu me tocou porque eu, eu sinto que é verdade isso aí, que, que faz muito sentido, né, no, nos dias de hoje. A gente realmente está vivendo uma crise de solidão, cara. Então é isso aí. Esse é o meu pensamento de hoje.
0: Beto, obrigado, viu é, primeiro, né, é, eu concordo contigo, a solidão ela alimenta muita indústria quanto mais fragmentados as pessoas estiverem quanto mais solitárias, mais ávidas, mais perdidas mais gananciosas enfim, mais fácil é trabalhar e cooptar essas pessoas pessoas íntegras, no sentido de estarem inteiras estou né? falando só de valores, mas estarem inteiras é, é mais difícil de você cooptar, seja lá para qual é, proposta for países, por exemplo onde o sofrimento é maior onde a escassez é maior onde os governos são mais injustos são países muito propícios ao crescimento da religião é, por que, que a Europa ou parte da Europa se reconhece como ateia né? e eu não estou entrando em nenhum mérito é, de argumentos aqui espirituais, não é um fenômeno social, porque em determinados países, tipo a Suíça, vai, onde a necessidade é menor, claro que tem, claro que tem justiça, claro que tem é, desigualdade, claro que tem é, violência, a gente não pode ser utópico, mas onde a necessidade é menor, a busca por uma solução, por uma salvação, por um recurso externo, é, seja lá de quem vier, diminui. Políticos populistas, né? É, por que, que na América Latina isso abunda de uma maneira tão crescente e, 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 e não, não cessa? Olha aqui olha o Brasil, olha desde a redemocratização, olha o, o, o Collor, aquele discurso populista, aquela coisa, brasileiros, o caçador de marajás, ninguém quer saber a proposta. E os outros que vieram depois, é, destacando Lula e Bolsonaro mais recentemente falando para o povo, um é o amor do povo, o outro é o Messias que vai lutar contra o sistema. Por que, que em países da América Latina isso é mais é, aceitável? Porque nós vivemos numa, numa contradição permanente, nós vivemos numa escassez permanente, constante, né? com muita dificuldade, a grande maioria das pessoas tem dificuldade para pagar contas básicas é, a gente vive num país onde tudo aumenta muito supermercado é muito caro combustível é muito caro, custo de vida é extremamente alto aluguéis e tudo mais e os salários não né? e as pessoas vão se tornando cada vez mais pobres na medida em que vão se tornando mais pobres vão se tornando mais dependentes Buscando, outro dia eu passei em frente a uma, uma casa lotérica que tinha um monte de gente lá para fazer a mega-sena. aí eu passei em frente a uma barraquinha que estavam vendendo um carnezinho, sei lá o que que era, compre o que, a sorte do não sei o que, eu, eu me lembro que chamou atenção, o um cara falava assim, venha pessoal, a sorte tá batendo na sua porta hoje, hein, olha a sorte aqui, e eu pensava, poxa vida, né, pessoas sem dinheiro, com dificuldade, vão lá comprar esse carnezinho aí para sei lá o que, né, mas é porque é interessante que as pessoas estejam pobres. A pobreza de espírito, a pobreza de dinheiro, a pobreza intelectual, a pobreza espiritual. É um negócio extremamente lucrativo, porque uma vez que você perca essa pobreza e, e ganhe em conhecimento, e ganhe é, é, em perspectiva de olhar, você vai ser menos coptável. Então, esse é um ponto. A questão da solidão, então, está dentro disso também. Pessoas solitárias são mais seduzíveis. Elas são mais abertas a propostas enganosas, que talvez você não cairia se não estivesse solitário. Né? Carências que vão brotando na gente se não fosse a solidão. Então, na minha opinião, Roberto, isso é um método. Essa questão da solidão e dos outros problemas também, já havia. Isso não foi inaugurado nessa era e muito menos inaugurado pela tecnologia. Quando não havia tecnologia e quando não havia nem luz elétrica, havia suicídio, havia tristeza, havia depressão, talvez não diagnosticada como tal, havia muita solidão havia uma série de problemas, a gente não pode viver num mundo imaginário, onde o passado era sempre bom e melhor e o, e, o, e o presente é sempre pior, não se trata disso mas hoje nós temos um fenômeno que é muito mais fácil de persuadir, que é o próprio fenômeno da tecnologia, a tecnologia está onipresente nas nossas vidas e nós, e nós cada vez mais dependentes da, tec da tecnologia ela cria recursos de é, espionagem né, das pessoas, não só para saber o que cada um consome e oferecer ali produtos, como eles dizem para facilitar a sua experiência de consumidor mas mais do que isso para te identificar, para te reconhecer para ter ali uma imagem completa de quem é você de quais são suas fraquezas e de como acessá-las por isso é necessário que cada um se cuide, se enxergue, se questione e se revise. Como eu digo sempre, é, não, não é questão de olhar para a sociedade e ter as críticas que todos nós temos é, que fazer e nós sabemos e a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando sobre nossas críticas em relação à sociedade. Mas vem cá, o que, que eu sou nessa sociedade? Quais as minhas respostas? Onde é que isso está me penetrando, me invadindo? E mais do que isso, onde é que isso se transformou num olhar, num norte, numa importância, num valor essencial para mim? Para finalizar, não se trata, e eu sempre peço isso, de ouvir o que eu falo aqui com maniqueísmos. É só bom ou só mal? É só certo ou só errado? É só preto ou só branco? Não é isso. Eu não estou dizendo, então está errado batalhar, ter dinheiro. Não é isso. Está errado ir na igreja? Está errado se sentir solitário, tá errada a tecnologia erradique tudo isso, claro que não mas que a gente faça com equilíbrio com sabedoria, com bom senso que são valores tão escassos nessa sociedade que nós vivemos meu amigo Beto um abraço
6: bom dia Flávio, bom dia Inversos ai hoje falei não, hoje eu vou ter que mandar um áudio eu não vi o programa ainda de ontem, mas daqui a pouco eu vou ver quando acabar esse tô no trabalho e eu chego no trabalho, já coloco o fone no ouvido e trabalhando e ouvindo a rádio. Também já faz tempo que faço parte da rádio, desde a época do vagalume. E como todos, amo muito a rádio. Aprendi e aprendo muito com a rádio. Bom dia para todos. Beijos.
0: Elaine de Sorocaba, muito obrigado. Você sabe o negócio que me deixa feliz? ficar sabendo dessa, dessa rotina que eu não vejo aqui, né, eu tô falando pras pessoas e tal, mas eu não sei que você chega no seu trabalho, pega o seu fone, senta ali no seu ambiente e tal e passa a ouvir a rádio, o Fábio por exemplo, comentou que tava ouvindo com o, os pedreiros que estavam trabalhando na casa dele, aí um pedreiro fez um comentário em relação a uma frase que eu ouviu na rádio e tal, e aí esses contextos vão sendo visualizados e percebidos por mim materializados aqui para quem tá desse lado do microfone somente olhando para o software de programação da rádio pensando aqui no conteúdo que eu vou colocar tal sabendo que tem muita gente ouvindo mas desconhecendo esses contextos esses lugares esses ambientes né essas situações em que a rádio se faz presente então muito obrigado por compartilhar nesse teu ambiente de trabalho a nossa programação seja você ou os outros que hoje muita gente participou dizendo assim poxa eu eu não pude ouvir a rádio ao vivo mas eu ouvi depois ouvi à noite <coughs> ouvi de madrugada e ouvi, né? Isso é muito legal também. A gente estava falando do começo da rádio, eu trouxe alguns áudios antigos dizendo: olha, é, tinha reprise, tem até uma chamada. Ouço mensagens às reprises, às três da tarde, às oito da noite, às três da manhã. Eram três reprises do programa. Então muita gente ouvia depois, nas reprises, até em outros fusos horários e tal, porque era, <coughs> era necessário. Às vezes eu pegava alguns programas. E, e, e estão ainda... E colocava no YouTube... No meu canal no YouTube... Você vai encontrar ali... Alguns programas inteiros... Só com músicas cortadas porque eu também não sabia no começo que colocando as músicas lá geraria problemas com direitos autorais e tal e aí depois eu cortava as músicas, hoje eu não tenho mais necessidade de fazer isso, porque os programas ficam todos disponíveis, né, a gente tá fazendo ao vivo, são nove h dezessete dessa terça-feira, que legal o ao vivo é bom por isso, eu sei que você tá aí, eu tô aqui, a gente se fala você manda áudio, a gente troca e tal e esse é um, um componente muito importante, até pra construção de um programa, que gravado é legal também, né tem ali o seu valor, mas perde essa participação é, mas de qualquer maneira, tem essa possibilidade quem não pode ouvir, depois aqui no site da rádio, depois no Spotify o Spotify esses vezes eu estava dando uma olhadinha ali poxa vida, tem um monte de inscritos né? eu fiquei muito feliz assim, porque eu não fico olhando direto e às vezes eu olho e tomo uns bons sustos com inscrições, eu sinceramente eu já estou achando que tem mais gente que ouve o programa no Spotify do que na rádio eu acho que tem mais ouvinte lá, ainda que originalmente o programa venha aqui da rádio. Mas são recursos que a tecnologia traz e que eu acho muito importante. Então, um beijo também para quem está me ouvindo no Spotify. Deixa eu agradecer algumas pessoas que mandaram textos. O nosso querido Ed Alexandre. <coughs> como é interessante saber os bastidores das suas criações, eu nunca imaginei que o seu tecnológico estúdio era o quarto do seu filho <risos> emocionado e renovado com as palavras do sábio Fernando Siqueira podemos vencer e venceremos é isso aí Ed, pois é olha se soubesse cada situação cada bastidor, você ia ficar surpreso, essa história do quarto do meu filho durou alguns anos mais ou menos entre é, não sei precisar, 15 e 17 por volta disso, é, mas não só a rádio, né? Muitas gravações, muitos bastidores, enfim. Foram gravados no quarto do meu filho. E, e que inspiração, viu, Ed. Às vezes eu tava no ar assim tipo sábado, vai, que ele dormia até mais tarde e tal, olhava pro lado ali e vê ele na caminha, dormindo isso tudo para mim sempre foi tão motivador tão... e é, para mim é fundamental, quando eu falo sobre preservar é, a, a genuinidade, a verdade não, não corromper, né é, eu penso muito nisso também pô meu filho, sabe o que eu sou pra ele o que eu serei pra ele, a importância disso hoje e hoje, nunca né meu filho tem 20 anos, então ele não tem essa coisa de oh, eu ouço a rádio ele, não, meu, meu filho e as pessoas da idade dele pouco ouvem rádio mas ele sabe né? o que eu faço, ele tem acesso a algumas coisas e ainda que isso não fique como um conteúdo que ele vai recorrer daqui a alguns anos não sei mas fica como um valor, né? Fica como, como uma, algo que ele sabe que é importante e eu quero manter isso. E assim como eu fiz com o meu avô e com o meu bisavô, é... Perpetuando as vozes deles, gravando a carta do meu bisavó recentemente, escrevendo esse texto que você cita do podemos vencer e venceremos a partir de um bilhetinho na foto que meu avô não tinha nem ideia quando escreveu para minha avó que o neto dele depois um dia gravaria e colocaria isso numa rádio, colocaria isso na internet, que ele não tinha ideia que desistiria e aquilo se é, é, iria adiante, né? Promovendo outros pensamentos, outras consciências. Eu adoro essa essa função. Sabe, de ser um mediador entre aquilo que eu percebo ser genuíno, espontâneo, lindo e promover recursos para que aquilo siga adiante. Eu estimulo todo mundo que me ouve a se colocar também dessa maneira, porque essa função não é necessariamente uma função midiática. Você não precisa ter uma rádio não necessariamente ter a sua rede social para isso ou para aquilo, mas a vida nos traz tantas coisas lindas, né? Sejam essas experiências familiares ou as experiências cotidianas, aquilo que a gente pouco percebe, pouco presta atenção, mas quando quando percebe, tem a oportunidade de levar adiante, né? De ser um, um como eu disse mesmo, um mediador entre aquilo que a vida traz de tão lindo, de tão necessário. E usar isso para penetrar essas camadas cinzentas, ruidosas, sobrecarregadas, que tantas vezes a gente se expõe sem perceber. Então, para mim, é um privilégio, é uma grande honra e é melhor ainda saber que isso é, fala contigo e te faz bem. Então, obrigado, tá bom, Ed? Obrigado, Ivoneide. Tudo bem, Ivoneide? Parabéns, faço minhas palavras do Tony. O Tony falou tudo, ela comenta em relação à participação do nosso querido Tony de Formiga. Obrigado, Ivoneide, um beijo pra você. Obrigado, Egli, também, nos mandou algumas fotos ali da região dela. Ontem, um dia iluminado, ensolarado, e hoje de manhã, na mesma região, em Caxambu, um dia com muito devoeiro. E ela manda o termômetro dizendo predominantemente ensolarado: 9 graus. Em Caxambu, máxima 20, mínima 6 graus. <coughs> Tomara que tenha esquentado um pouquinho. Viu, Egli? Muito obrigado. Obrigado, Deise Aur também. É, obrigado pela sua participação. Obrigado pela... A Deise fez uma, uma homenagem para a rádio num, num portal que ela escreve, chama Green Me. Green de verde, né? Green Me. É... Como é que eu faço para enviar o link aqui? Bom... Ela fez uma matéria, Rádio Inverso completa nove anos compartilhando humanidade e liberdade de pensar. E fez um índice até dessa matéria que fala sobre a proposta da rádio, programação e conteúdos, o criador da rádio, o aniversário da rádio e que os ouvintes buscam ao ouvir a Rádio Inverso. Deixa eu ler essa parte aqui. O que, que os ouvintes buscam? As outras eu já tinha lido e agradecido a Deise Aour. Vamos ver. Todos os programas e de locutores dessa rádio visam promover a percepção de que não... Precisamos abrir mão da nossa humanidade para sermos mais espirituais. Ao inverso disso, incentiva o pensamento que quanto mais humanos formos, mais espirituais seremos. Além disso, outro pensamento promovido pelos orçadores da rádio é que a verdade está em todo, em todo tempo e lugar. A vida tem muitos sentidos, por isso... Precisamos ampliar a nossa visão e abrir nossa mente para perceber o conhecimento e ensinamento que está em toda parte e em cada ser. Existem ouvintes que acompanham a Rádio Inverso desde o seu início e cada vez mais têm se ampliado na sua audiência, pois conteúdo da Inverso lhes traz o que busca, o empatia, Sensibilidade e simplicidade. Se você identificou com uma proposta, se identificou né, com a proposta da Rádio Inverso, não perca tempo e permita que sua mente descubra mais e vá além dos condicionamentos. Na inverso se fala sobre o que sentimos e nem sempre sabemos como expressar. E ouvindo-a, passamos a compreender. Parabéns, Flávio, por essa iniciativa de compartilhar mensagens que valorizam o essencial, promovem conexão entre as pessoas, estabelecem um ambiente acolhedor e reconfortante para os ouvintes. Que legal, oh Daisy Mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade seu carinho de tanto tempo comigo e com todos aqui da Rádio Inverso. Tá bom? Fique bem. Tiago, mais uma vez, obrigado de Luxemburgo. Ele traz um complemento em texto dizendo... Eu esqueci de dizer agora há pouco no áudio que um dos principais autores que eu aprendi a gostar aqui na rádio foi o que escreveu o Éden. <risos> Mais uma vez, tenham todos um bom dia e fiquem bem. Pô, Tiago, que bom. Obrigado, eu tô louco pra voltar a escrever, sabia? Faz tempo, Tiago. É, eu te confesso que a, 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 o trabalho de escrita, ele tem uma, alguns detalhes, assim, que são, é, pra mim, pelo menos, né, bastante importantes. Primeiro é simples, você tem que estar inspirado com o tema, com o assunto. E para mim, ainda que alguns assuntos às vezes se coloquem, mas não, se, não ficam. Eu estou buscando ainda essa motivação para retomar a escrita, apesar de vontade eu tenho. Mas o processo é geralmente é assim. Às vezes você fica um tempo meio árido, depois você tira a tampa. Por uma ideia, para o um início de processo e aquilo começa a jorrar e fluir de uma maneira maravilhosa, assim. isso já aconteceu com alguns livros meus, tipo Duas Vidas, o Éden que foram houve, houve pausas, né, entre um, um período e outro, nos dois casos mas quando retomados foi assim vum, jorrava, sabe então eu tenho tentado me colocar nessa nesse lugar, de voltar a escrever de, de, de trazer novas histórias é, como eu disse para mim, os, as mídias são essas mesmo, o rádio e, a, e o texto, e a literatura, identifico que não são mídias populares, mas são as minhas, né, você não vai me ver virar um TikToker, <risos> e nada contra os TikTokers, é que eu não sou um cara do TikTok nem do Instagram, nem, não sou, eu não sou, não, eu, eu vejo, às vezes eu me irrito um pouco, sabe, rabugento mesmo, viu, o, o Tiago, às vezes eu fico vendo, eu falo, pô, por que que esse cara tá se vendendo desse jeito, Querendo ser gatão, querendo, pra que né? esses papinhos, pra que essas bobagens? Às vezes eu vejo gente assim, tão, tão. com tanta coisa legal pra falar, com tanto conteúdo, com tanto conhecimento, mas pra acessar um público maior, fica botando. bobagem, sabe? Besteira que não leva a lugar nenhum. Eu sei, Thiago, que tem uma rabugice aqui, que tem uma coisa meio. <risos> Meio implicante Eu também tento fazer discernimento em relação a isso Mas o fato é, eu não me sinto à vontade né? Tem gente que se senta. Eu não, então eu fico nessas mídias O rádio e, a, e o texto O rádio está aqui né? O texto voltará a jorrar E quando isso acontecer Eu avisarei, tá bom? <risos> Obrigado, Tcheco. Tá frio aí não? Como é que está o tempo em Luxemburgo Onde você está? Vou falar em frio você quando eu falo de frio, assim, eu me lembro da Ângela.
1: Olha nós aí, travês, saboreando mais um milagre da vida. Mais uma terça-feira ensolarada. Tá um sol tão lindo lá fora. Gente, eu abri tudo aqui hoje. mas um tempinho que eu já levantei, porque passei uma noite terrível de frio e falei nossa será que eu acordo será que eu acordo porque eu não vou aguentar não me fichazinha, fichazinho bem quentinho tomei de madrugada aí consegui aquecer dormi eu acho que aqueceu tanto por dentro que eu acabei dormindo rapidinho e acordei mais cedo e com disposição... então já abri... fiquei tão feliz por ter acordado... e assim... nessa disposição que eu abri a porta... tô aqui... e tô vendo o sol lá fora... tá muito bonito... só não fui até ele... ainda... porque saí com um celular ligado lá fora... o pessoal vai ficar meio... mas... tá um sol lindo... tá um dia muito bonito lá fora. Então eu agradeço a Deus... Estar viva e por ter esse presente todo dia de manhã. E ontem eu estava olhando uma papelada durante o dia e eu achei uma frase muito bacana que tem tudo a ver com a nossa rádio, com esse nosso jardim e com a vida, né? É do aquele moço famoso <risos> que é conhecido no mundo inteiro é aquele Albert Einstein. porque assim, se a gente abre os olhos... abre o coração... e tem a disposição de aprender... de enxergar o mundo aí... a gente vai ver que aquilo que está lá atrás... muda totalmente o sentido. E sempre que a gente aprende algo diferente... a vida muda... o sentido muda e a disposição também... basta querer. O amor nasce... cresce... e nos abraça... e a gente acaba abraçando... pessoas... tão... tão... tão importantes. Não é mesmo? Então... uma terça-feira maravilhosa para todos... um abraço coletivo em todos... Eu continuo amando, amar vocês. Vocês são um dos melhores presentes que eu tive na minha vida.
0: Ótima terça para todos. Amo que, vocês. Que legal, Angela. Muito obrigado. Um abraço quentinho em você é. hoje, tá? Obrigado pelas suas palavras, sempre a sua participação, sempre carinhosa, sempre querida. E a frase de Einstein, né? Sobre a mente se abre, não volta ao tamanho original. É, é a razão pela qual a grande maioria das pessoas não abre a mente para N assuntos, porque isso gera implicações. É, uma vez que você abre os olhos e veja, seja nem em qual área for, isso vai gerar movimentos. Às vezes, esses movimentos é, desencadeiam rupturas com pessoas, com sistemas, com é, lugares onde você achava importante vai gerando reviravoltas e isso é custoso, sabe? É melhorar, mudar, se movimentar, crescer, se ouvir, responder às demandas interiores, pode parecer muito bonito, mas muitas vezes é dolorido. Por exemplo, né, eu falava mais cedo aqui da religião, quem se enxerga a vida inteira dentro de uma religião, onde é muito simples, porque quem está numa religião, por exemplo, sabe o que é o certo, sabe o que é errado, sabe o que é o bem, sabe o que é o mal, sabe para onde vai depois da morte, sabe tudo, sabe o que é Deus, sabe o que não é Deus, sabe tudo, Tá lá, a religião nos diz, e se você tem dúvidas em relação a uma daquelas afirmações, suprima as suas dúvidas, deixa lá embaixo do tapete, né? porque isso pode gerar problemas, então você vai aceitando a vida inteira, aí alguém está numa religião e daqui a pouco tem uma dúvida, e ouve aquela dúvida, é, vai ter que lidar com as outras pessoas. Eu, não, a dúvida é um problema, a dúvida está... Aí a pessoa tem a escolha de, então, de fato, esquecerei isso ou não, eu vou levar adiante. E, às vezes, esse puxar de nó pode trazer tantas coisas, tantas coisas, e são difíceis de enfrentar. Eu estou usando o exemplo da religião, mas isso vale para tudo. É, para alguém que não se sente bem, onde sabe, por exemplo, no trabalho, né? não é o meu lugar, mas eu ganho o meu salário, mas não é o meu lugar, não é o meu lugar, e se isso começar a bater, você vai sair, e aí vai ter que tirar é, arrumar outro trabalho, é difícil sempre, mudar é sempre difícil, assumir essa abertura de fresta é sempre um grande desafio, por isso poucos é, de fato valorizam, né? uma vez que a fresta se coloque, eu vou tapar de novo com cimento rapidamente, para que a luz do sol não penetre esse ambiente e me mostre muitas vezes que esse ambiente precisa ser limpado, está sujo, está mofado, eu prefiro ficar no conforto da minha ignorância, pensam a maioria. Angela, obrigado mais uma vez. Eu
8: é, gostei do, do áudio do,
0: do Fábio, professor,
8: que ele, ele falou uma coisa que as pessoas percebem, mesmo. a gente está assistindo um, por isso que eu não ouço muito mais rádio, cara, porque assim, é de mim, Aquela, eu fico sempre imaginando aquele bombardeio daquelas propagandas chata, repetitiva, sobre uma roupa, sobre um creme, sobre um, um perfume, sobre uma bebida, uma comida, sei lá, ou sobre alguma promoção de viagens para o exterior, e todo esse, esse monte de propaganda dá a impressão que tem mais propaganda do que pro, programa, né? porque no programa tem a, a, o locutor né, fazendo sua própria promoção e conversando com as pessoas, e depois tem a música. Mas parece que a propaganda está em tudo. Você só fica livre dela com a... parece que com a música. E eu, eu penso comigo, eu preferia pagar... obviamente a gente tinha que ter poder para pagar, né? Um X, para no seu caso aí você deve ter seus meios, né? E a gente não quer se sentir explorador nunca, né? Quem tem consciência, quem tem um discernimento das coisas, como é o seu caso, né? E nós, nós inversos, pelo menos eu acho que na grande maioria dos, do, 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 da gente que participa bastante e dos quietinhos também, a gente também tem essa consciência, cara. Aí eu, eu fico pensando, né? Deus, os caras perceber assim, vai ouvindo um programa, falou, ué, não anuncia nada? Porque a, a propaganda é a mão do negócio, e, e eu até concordo que outro dia eu estava ouvindo um, um programa na Transamérica, meio que por acaso, né? Às vezes eu. Ouço, e o cara, o cara falou que é muita propaganda, o um ouvinte lá do, da rádio, né? É o um programa de esportes, tem, um programa, tem uma vasta programação esportiva atualmente na Transamérica. Ah, no, no tempo que acho que no tempo que você trabalhou para lá acho que era só música mesmo e propaganda e entretenimento né As promoções hoje tem muito esporte e aí o, o rapaz lá falou o repórter lá o apresentador falou se você tiver outra forma de da gente manter uma rádio você manda dizer aí para gente que por enquanto a gente só conhece a propaganda né então é isso aí eu me tocou bastante esse esse assunto aí é, é muito legal porque se as rádios se transformaram em rádios que nem a TV por assinatura, que você paga assinatura, mas tem que aguentar um turbilhão de, de propagandas, mesmo você pagando assinatura, você ainda tem que aturar propaganda tanto quanto na TV aberta, né, cara? Então é isso aí. É um negócio complicado, né? Então valeu, amigo.
0: Até amanhã. É isso, Beto. A propaganda não é um problema, né? E realmente é a forma que tem de manter o negócio. Eu, pessoalmente, Beto, eu amaria ter propagandas aqui na rádio. É claro que eu teria critérios para isso e tal, seria muito legal. Para mim, sinceramente, é, eu amaria viver aqui da rádio, me concentrar só nisso, só na programação da rádio, me dedicar muito mais tempo para mexer na programação, para criar novos programas, é, certamente ia ser muito legal. E eu te confesso, Beto, que às vezes passa pela minha cabeça até onde eu posso fazer concessões, o que, que eu posso criar, o que, que eu posso fazer e tal. Mas, geralmente, quando eu paro para pensar nisso, eu esbarro em determinados limites como aqueles que eu descrevia mais cedo, que interferirão no meu conteúdo, eu vou ter que me transformar numa rádio mais popular, porque para eu, eu ter anúncios, eu preciso ter muita audiência. Para eu ter mais audiência, necessariamente, a rádio tem que ser mais popular. E aí, isso alteraria aquilo que eu falo, determinados assuntos, eu pensaria três vezes antes de dizer, não vou falar nisso, porque isso pode ser meio chato e tal. Então a gente é, colocaria rédeas aqui na programação que eu, eu não ficaria feliz com isso. Ficaria feliz de poder depender da rádio, mas não ficaria feliz em, em, em botar essas rédeas na rádio. Né? Então é isso. É esse, na verdade isso já foi um impasse para mim, hoje não é mais. Hoje para mim está muito bem estabelecido, eu faço o que eu posso, é, eu venho quando dá, que bom que tem dado, né, eu vou criando outros recursos para as pessoas poderem ouvir também, como eu disse agora há pouco, eu tenho muito mais audiência no Spotify do que na rádio, propriamente, é, no site da rádio, depois as pessoas vêm, mas isso eu não tenho muito como contabilizar então fico mais com a referência do ao vivo e do Spotify, e vou fazendo o que dá é, mantendo esse espírito de generosidade e sem é, me, me preocupar ou criticar quem faz de maneira diferente as rádios são comerciais, se estou a Transamérica é uma rádio comercial, tem uma estrutura tem um monte de funcionários, você transmitir uma rádio em FM é caro né? você tem a concessão, mas você tem que pagar o transmissor a luz, então é caro não tem como você manter uma rádio FM ou AM é, sem recurso tem que ter Aí o cara tem uma igreja... O cara vende a rádio para uma igreja... E esse é um recurso que eu jamais gostaria de, de, de acessar... né? Ou você abre para políticos... Que é outro recurso que eu não queria acessar... Verba pública e tal... Ou você vende seus comerciais... É mais ou menos assim que funciona... Então eu sei que não é agradável para quem está ouvindo... Toda hora um break comercial... Mas é o jeito de manter a rádio... Hoje nós temos esse advento maravilhoso... Das rádios transmitidas por internet... Isso é sensacional o custo é muito mais baixo do que uma rádio por FM é, mas por outro lado também não é uma rádio que gera dinheiro, né, se quem quiser fazer uma rádio internet para ganhar dinheiro vai ter dificuldade, eu pessoalmente, eu acho que eu não conheço nenhuma rádio de internet que realmente dá dinheiro, tem rádio de internet que retransmitem você falou da Transamérica, a Transamérica tem a, a transmissão via internet via streaming, hoje todo mundo faz isso mas não é lá que vem o dinheiro se não é, que não seja o nosso limitador, né, Pra mim, isso sempre foi muito claro, assim. Quero fazer alguma coisa, mas não dá dinheiro. Pô, então eu não vou fazer? Né? Eu tenho algo a dizer, mas <coughs> não vai gerar público, não vai me dar dinheiro, então eu não vou falar? Poxa, esse tem que ser o meu objetivo sempre. Né? Então eu sou inverso nesse sentido e a gente vai fazendo como pode, tá bom? <coughs> Essa minha tossezinha hoje especialmente tá mais chata. Eu ainda não tô totalmente como. dá <risos> tá óbvio aqui, né? É, bem, da tosse, mas em breve ficarei. Perdoe pelas tantas tosses enquanto a gente conversava. Mas, assim como tudo, né? Poxa, se eu tô tossindo, então eu não vou falar? Se eu tô tossindo, eu não vou fazer o um programa? Ah, eu vou. Né? E aí a gente vem e depois pede desculpa e tá tudo certo. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado por todo o carinho, obrigado por todas as palavras, obrigado pela audiência, pela presença. Muito obrigado, quietinhos e quietinhas também que estão aí no silêncio ouvindo a rádio de um móvel. Obrigado. É bom saber que tá todo mundo aqui, é bom saber que a gente viveu mais uma experiência boa. Eu dizia no começo do programa, né, sobre o movimento compulsório da vida. Faz nove horas e quarenta minutos que nós começamos o movimento nessa terça-feira, dia quatro de julho. Que os movimentos continuem e que sejam movimentos bons. Movimentos de crescimento, movimentos de evolução, mais do que isso. Movimentos de serenidade, movimentos de paz e espírito, de calma, isso que a gente quer também, né? Não adianta saber todos os mistérios da vida e da morte, ter todas as respostas. É, aprofundar o seu conhecimento intelectual, seu vocabulário. Se tornar uma pessoa admirável no sentido de conhecimento. Mas não ter paz. Isso é muito mais valioso do que tudo. Tanto que os movimentos de hoje sejam nessa direção Para todos nós E amanhã a gente volta com mensagens Esse daqui a pouco vai para o site da rádio E também vai para o Spotify Onde nós temos, nesse momento Com esse programa agora Deixa eu abrir rapidão aqui Para te falar qual é o número Desse programa aqui Para você saber os, os acessos que você tem Dos últimos mensagens dos, mensagens dos mensagens mais recentes 205, esse aqui é o 206 206 no 26º do programa, já já, aqui no Spotify também. Por onde quer que você ouça, muito obrigado, beijo e até amanhã em mais uma Mensagens. Fique bem.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Emprez.